0: No ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Da Capela Marinque ao Açude da Solidão, do Largo dos Estudantes ao Pico do Papagaio, a floresta da Tijuca sempre foi o quintal da minha casa por extensão. Era comum voltar da praia com os meus pais e passar na Cachoeira das Almas para tirar o sal do corpo. Era mesmo um lugar familiar, Sempre me intrigou as duas árvores que nasceram no meio do Lago das Fadas. Até que em uma excursão no colégio, o tio Guilherme, o professor de teatro que disse que eu seria artista, levou nossa turma até lá e contou a lenda do Lago das Fadas. Havia uma princesa naquele reino. Seu pai resolveu fazer uma gincana para ver quem casaria com sua filha. O desafio era subir em uma árvore sobre o abismo e colher o máximo de frutas. O camponês, que era o grande amor da herdeira, escalou os galhos destinado a vencer. E ele cai lá do alto, no abismo. A princesa chorou tanto que derreteu e se transformou em uma daquelas árvores do meio do Lago das Fadas. E a outra árvore era o camponês. Guardei essa história como se fosse verdade, mesmo sabendo que a floresta da Tijuca é fruto de reflorestamento da época do segundo reinado, pois naquela época já se sabia que as monoculturas de café estavam devastando a vegetação e secando os mananciais. Galho seco de mateiro. aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas não tem água potável ou saneamento básico e 5 bilhões vivem em áreas de escassez de água por pelo menos um mês durante o ano, água é bem comum, é direito humano, As demandas de água doce crescem junto com o modelo de crescimento que as nossas sociedades desenvolveram até aqui. Na voracidade desse desenvolvimento a qualquer custo, exterminamos aqueles que sempre souberam quem são as águas. Para os povos indígenas, a água é sagrada e deve ser reverenciada. noto que existem valores que norteiam a mentalidade capaz de tornar possível o etnocídio dos primeiros habitantes das terras do pau-brasil. Um país com nome de árvore precisa de líderes que deixem as florestas em pé. São elas que garantem que o ciclo da água permaneça em equilíbrio. E nessa balança, é a água que regula a temperatura da terra. Em Yorubá, as mulheres são ligadas às deusas africanas como Osum, e ou Todas estas deusas associadas à água, Omi. A água na cultura Yorubá representa a indispensabilidade e a fonte de vida, como as mães são para os Yorubá. Existe um verso em Yorubá que diz... Em tudo que fazemos, se não garantimos o lugar da mulher, nada vai funcionar. Devemos reconhecer o poder das mulheres... Quando reconhecermos o poder das mulheres, o um mundo vai ser pacífico.
1: Olá, eu sou Juliana Faber e sou filha de agricultores, então nasci na natureza. E naturalmente eu fui me aproximando do movimento ecológico, depois da permacultura, vivi sete anos em institutos de permacultura. E nisso eu caí numa, numa comunidade intencional, onde tem água por toda parte. né? Tem um rio que deságua no mar, tem um lençol freático muito raso, tem a Mata Atlântica. E como eu já fazia produtos biodegradáveis, eu comecei a estudar a água na sua profundidade, enquanto movimento, enquanto emoções, sentimentos, nuances, inteligência, memória, estrutura. E foi aí porque eu cheguei nesse tema tão fascinante que é a
0: água. Oh, que bom que você chegou, porque você está ensinando bastante gente a se relacionar melhor com a água. A Ju Faber acabou de lançar um livro chamado Somos Água, um livro para crianças e para os adultos cultivarem bem suas crianças e a relação deles com as águas, as nossas relações com as águas. E daqui a pouco a Ju volta para falar mais um pouco. Na cosmovisão do povo Kamayurá, A água é mãe de todas as vidas. Recebemos heranças dessa mãe, genéticas, ancestrais, espirituais, que tecem e formam até hoje o nosso modo de ser. O cacau-erá conta que para retribuir a essa mãe os Camaiurá fazem três tipos de celebrações. Eles fazem festas para as águas, eles cantam para as águas, eles agradecem as águas. seria encontrar a mãe e o pai dentro da gente, ela precisava descobrir seus próprios continentes, a mulher dentro da mulher, sua expansão ultramarina, o feminino mar, infinito das emoções, redemoinhos e correntes, uma grande viagem de sal e areia, pai navio e mãe baleia.
1: Num lugar onde se busca um sentido mais profundo de todas as coisas, A água me levou a essa profundidade. né? Eu percebi que é quase impossível a gente cuidar das águas fora, dos nossos mananciais, do lençol freático e das águas que passam pelas nossas casas se a gente não se propuser a encarar nossas águas internas, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso fluxo, nossas águas paradas, né? nosso desaguar constante e foi nisso que eu percebi o sentido da minha vida, ter as águas como norte para o meu fluxo, como essa memória, essa presença constante sobre o que eu estou colocando nas minhas águas interiores e águas exteriores. <música> As águas me trouxeram um grande sentido de presença e autorresponsabilidade, porque eu percebi que toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesma, de não merecimento, de não me sentir capaz, de medo e de desamor por mim mesma, eu contamino completamente as minhas águas. E e bloqueio minha capacidade de transformar o meu corpo, a minha casa, a minha comunidade, o meu planeta. E essa essa presença nessa né, descoberta fez com que eu realmente procurasse estar bem presente e responsável para cuidar dessas águas mesmo, principalmente minhas águas interiores que se refletem no externo. Para mim esse é o grande sentido da transição, realmente perceber as águas como grande padrão que nos leva ao fluxo, né? nos leva ao caminho da não resistência, nos leva a esse caminho de amor.
0: As flores caídas na água, perfumam a rainha do mar recebem o brilho das estrelas que iluminam a sereia do mar as flores caídas na água